0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 284 mit dem Titel Mehr Einkommen und zwar rasch. Acht Strategien, die du gleich umsetzen kannst. Also, wie so oft bei mir geht es um mehr Einkommen, mehr Geld, mehr Honorar, all das. Aber heute mit einem speziellen Schwerpunkt, nämlich was kannst du tun, wenn es irgendwie schnell gehen soll und du keine Zeit von, ich weiß nicht, einer Woche, einem Monat, einem Jahr hast, um hier Wachstum oder mehr Einkommen zu schaffen. Was, wenn Not am Manne oder an der Frau ist? Was kannst du tun? Dafür habe ich dir heute acht konkrete Strategien mitgebracht, mit denen du deine Umsätze und damit dein Einkommen deutlich schneller voranbringen kannst. So quasi die Notfallvariante auch oder die erste, das erste Hilfeset für deine Umsätze und dein Einkommen. Bei der Gelegenheit, du kennst das, wenn du schon öfter meinen Podcast gehört hast, schau auch vorbei auf der Dort findest du alles Mögliche Hilfreiche, um dein Business schnell oder auch langsam, aber solide voranzubringen. Diverses an Downloads. Auch bei der Folge ist natürlich in den Show Notes wieder ein hilfreiches Download, ein Buch dabei, dass du dir gratis holen kannst. Und solltest du zum ersten Mal Hörer meines Podcasts sein, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und am besten gleich abonnieren, damit du keine der folgenden Episoden versäumst. Ja, dann lass uns gleich beginnen mit den acht konkreten Strategien, wie du möglichst rasch mehr Einkommen erzielen kannst. Strategie Nummer 1 lautet, verrechne Zusatzleistungen extra. Oft ist es so im Umgang mit Kunden, dass zur ursprünglich angefragten und angebotenen Leistung das eine oder andere mit dazukommt und wir machen das dann auch oft und leider oder zum Glück für den Kunden, je nachdem, auch oft ohne mehr Preise zu verlangen. Ich kenne das von mir selber dann denkt man sich, ja, sei mal nicht so, mach mal noch mit, ja, ist ja okay, ist ein kleiner Zusatzaufwand. Aber es kann sich summieren. Ich spreche jetzt nicht von kleinen Gefälligkeiten, sondern von durchaus erheblichen, nennenswerteren Dingen, die auch einen Wert haben und damit einen Preis haben sollten. Das heißt, du kannst das sehr rasch, du kannst deine Umsätze sehr rasch beeinflussen, indem du beginnst, diese Zusatzleistungen zu verrechnen. Entweder sie wirklich aktiv anzubieten oder zu verrechnen, entweder Du weißt aus der Erfahrung, dass dieses oder jenes bei dieser Leistung oder jenem Produkt oft zusätzlich Gebrauch benötigt angefragt wird. Dann ist es der normale Zusatzverkauf. Dann würde ich eine Preisliste erstellen, was hier alles dazu passt und das aktiv anbieten. Oder wenn das nicht der Fall ist, aber der Kunde eine erhebliche, wo immer die Grenze ist, Mehrleistung fordert, diese dann gerne zu tun, aber eben gegen Geld. Und auch hart zu bleiben und zu sagen, ja, mache ich gern, aber kostet was. Und die dritte Variante, du könntest hergehen und deine Leistungen oder Produkte, die du jetzt schon hast, zerteilen und aufzudröseln und die extra Leistungs- oder Produktbestandteile rausnehmen und diese separat verkaufen. Das ist zum Beispiel in der Flugfahrtindustrie passiert. Früher war irgendwie ein Flug und äh, da wusste man, man kommt von A nach B, das Gepäck wird einem abgenommen, man hat einen Sitzplatz, den man reservieren kann, man kriegt was zu essen, was zu trinken, war quasi all in. Hat sich komplett geändert, heutzutage gibt es Fluglinien, da musst du selbst dafür bezahlen, dass du einen Sitzplatz reservieren kannst und ich warte nur darauf, dass du dafür bezahlen musst, dass du überhaupt einen Sitzplatz kriegst und nicht äh, irgendwie einen Stehplatz oder so. Ich glaube auch, bin mir nicht sicher, ich glaube, Ryanair hat das tatsächlich mal überlegt gehabt, Stehplätze zu machen. Naja, wie auch immer, kann man darüber diskutieren. Aber Fakt ist, dass du bei inzwischen den meisten Fluglinien, selbst auf den kürzeren Strecken, nichts mehr dazu kriegst und für alles Mögliche extra zahlen musst. Einerseits nervt uns das, mich zumindest, wenn der Zusatzverkauf äh, zu aggressiv gemacht wird und wenn ich nur mal gerade einen Kulturbeutel mit an Bord nehmen kann oder eine Aktenmappe, aber einen Rucksack, der mehr als 8 Kilo hat oder so, schon wieder abgeben müsste und dann extra 20, 30, 50 Euro dafür bezahlen müsste, das ist aus meiner Sicht übertrieben. Das heißt, wenn du das machst, mach es mit Fingerspitzengefühl, mach es mit mehr Fingerspitzengefühl als so manche Fluglinie. Andere Beispiele wären, dass eine Zeit lang war das, dass man in Hotels das WLAN separat verrechnet hat oder versucht hat zu verrechnen. Das geht inzwischen so nicht mehr. Das würde Entrüstung verursachen, weil WLAN einfach zum Standard gehört. Was allerdings geht, ist das normale WLAN dazu zu tun, im Package inkludiert, aber das schnelle WLAN quasi separat anzubieten, also Zusatz. Verkauf zu machen und äh, vor kurzem habe ich irgendwo was gesehen, dass da wurde ein Fahrrad angeboten, wo die Pedale nicht bei der Grundausstattung dabei waren. Jetzt bin ich kein enthusiastischer Radfahrer, ähm, die Radprofis sagen vielleicht, ja, ist ohnehin normal, man, wer, wer braucht Pedale als Zusatz, da muss ich ja Spezialpedale und so, macht ja auch durchaus Sinn, hat mich einfach gewundert und erstaunt. Das heißt, die Frage ist, welche Leistungen könntest du die du jetzt ohnehin schon mit absolvierst oder Produktbestandteile, die, ohnehin, die du ohnehin mit dazugibst, in Zukunft separat verrechnen. Und das Ganze, wie gesagt, geschickt mit Fingerspitzengefühl, ohne irgendwen zu verärgern, weil das wollen wir damit auch nicht. Aber ich bin überzeugt, je nach Branche, wenn du das geschickt machst, sind schnell mal 10, 15, 20 Prozent mehr Umsatz und damit mehr Einkommen möglich. Strategie Nummer zwei geht Hand in Hand so ein bisschen mit der Strategie Nummer eins. Ich habe sie schon anklingen lassen. Es geht darum, Zusatzverkäufe zu forcieren. Es ist immer sehr viel leichter, einem bestehenden Kunden etwas Zusätzliches zu verkaufen, als einen neuen Kunden zu finden. Und wir haben bisweilen einen zu starken Fokus auf Neukundengewinnung und denken zu wenig darüber nach, wie wir aus den bestehenden Kunden mehr Umsatz erzielen können, mehr herausholen können, äh, bestehende Kunden und all diese Probleme äh, stärker befriedigen können. Ja, genau. Und das geht mit Zusatzverkäufen. Also, welche Möglichkeiten hast du, Zusatzverkauf zu machen und wie machst du es? Die Möglichkeiten in vielen Branchen sind nahezu grenzenlos. Ich habe vor kurzem einen äh, Workshop gemacht mit, mit ba 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 Baumarktmitarbeitern und wir haben wir sind ausgegangen von einem Blumentopf, ein simpler Blumentopf, oder ich glaube, es war eine Pflanze für einen Blumentopf. Und die Aufgabe hieß dann, listet auf, so Kleingruppenarbeit, listet auf, was ihr da zusätzlich verkaufen könntet. Und die Liste war echt, echt lang, also wirklich lange. Das waren so irgendwie 15, 20, 25 Produkte. Also man glaubt nicht, was alles möglich ist. Die Klassiker sind natürlich die Batterien zum Elektrogerät, die Tasche zum Laptop oder zur Fotokamera, die Finanzierung zum Auto, speziell Dienstleistungen zu Produkten dazu verkaufen, kann sehr profitabel sein. Die Garantieerweiterung ist das echte Geschäft, hat mir mein Elektrohändler erzählt. Gar nicht so sehr die Braun- und Weißware, oder zumindest nicht mehr. Aber das wäre noch ein bisschen zu wenig. Es ist schon gut, die Tasche zum Laptop ist noch ein bisschen zu wenig. Zum Laptop geht noch deutlich mehr als nur so eine Tasche. Ich weiß, dass im Grillbereich, wenn es um Grillgeräte von, ich sag mal, 500 bis 1000 Euro geht, dass da ganz schnell mal 50% vom Gerätepreis nochmal an Zusatzausstattung dazukommen kann, beim Erstkauf vor allem. Um es dir leichter zu machen, denk an Zubehörpakete. Warum nicht zum Smartphone das Sportpaket anzubieten mit Spritzwasserschutzhülle, Sportohrhördern und einer Armtasche und einer Powerbank oder so? Damit hast du mit einem Jahr des Kunden in dem Beispiel gleich mal vier Zusatzprodukte verkauft. Idealerweise ist in so einem Paket auch etwas drin, was es sonst gar nicht gibt, das erschwert die Vergleichbarkeit und den, den Preisvergleich mit anderen Angeboten. Ich bin ganz sicher, wenn du deinen Fokus auf Zusatzverkauf lenkst, wirst du vieles finden und wenn du das fokussiert betreibst, wirst du ganz rasch deine Umsätze deutlich allein dadurch erhöhen. Strategie Nummer 3, zu Vorziehkäufen animieren. Zugegeben, gleich vorweg, Vorziehkäufe bringen dir typischerweise keinen zusätzlichen Umsatz insgesamt betrachtet, sondern sie bringen dir den Umsatz früher, jetzt idealerweise statt nächste Woche, in einem Monat oder in einem halben Jahr oder überhaupt das nächste Jahr. Und das klassische Mittel dafür, die klassische Strategie ist, sogenannte mehr vom selben Pakete zu machen. Also ein Masseur, Grafiker, Webdesigner könnte Stundenpakete anbieten. Bei physischen Produkten, speziell solchen, die verbraucht werden, könnte man größere Packungseinheiten anbieten. Das heißt, die, die 10er, 12er Box, äh, der Kasten Bier ist im Prinzip auch so ein Mehr vom selben Paket. Und warum nicht Megapakete, die den ganzen Jahresbedarf abdecken? Das ist natürlich äh, kontraproduktiv wenn du willst, dass der Kunde oft zu dir kommt, weil jedes Mal, wenn er zu dir kommt, findet er irgendwas, was er dann noch zusätzlich mitnimmt. Wenn das nicht der Fall ist und wenn du den Umsatz vorziehen willst und vielleicht auch diesen Umsatz dann äh, quasi dem Mitbewerber wegnehmen, weil der Kunde, der bei dir einen Jahresbedarf kauft, gekauft hat, wird ihn beim Mitbewerber nicht mehr kaufen, ist das ein approbates Mittel. Du kannst, aber musst nicht unbedingt, aber du kannst diese Pakete auch äh, noch ein bisschen attraktiver gestalten, indem du irgendwas dazugibst. Nimm äh, 10, zahl 11, hätte ich jetzt fast gesagt, nee, umgekehrt, äh, nimm 11, zahl 10, oder für 10 gibt es 1 Grad, ist dazu solche Dinge, muss auch nicht vom Selben sein, könnte etwas ganz anderes sein, das äh, reduziert dir zwar rechnerisch betrachtet möglicherweise je nachdem was du dazu gibst deine äh, Entdeckungsbeitrag, Deckungsbeitrag weil du ja was herschenkst gleichzeitig ist das sehr viel besser als einen Preisnachlass zu geben also Preisnachlass für Vorziehkäufe finde ich schlechter als eine Zugabe zu machen Strategie Nummer 4 lautet Preise erhöhen Preiserhöhungen sind ein guter Anlass eine gute Möglichkeit um Kunden zu Vorziehkäufen zu animieren. Warum? Naja, es wird etwas teurer, es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, speziell bei Produkten, die man entweder ohnehin kauft oder beabsichtigt zu kaufen oder auch bei Produkten, die man regelmäßig kauft zu so Verbrauchsmaterialien, sind äh, Vorziehkäufe durchaus ein, eine sinnvolle Sache für den Kunden und können auch für dich als Unternehmer, als Verkäufer sinnvoll sein. Und die Preiserhöhung ist quasi äh, das, was die Alarmglocken diesbezüglich beim Kunden zu schäden beginnt. Das heißt, bis dorthin kann er noch zum alten Preis kaufen und dann, äh, dann wird es eben teurer. Und da schlagen Kunden dann doch ganz gerne zu, wenn du das kombinierst mit der Strategie, die wir gerade besprochen haben, nämlich noch dazu Pakete machst, um das offensiv anzugehen, wirst du noch mehr Vorziehkäufe, noch mehr unmittelbaren Umsatz erreichen, als wenn du einfach nur sagst, ja, bis dahin kann man zum alten Preis kaufen und ab dann ist der neue. Mit allen Vor- und Nachteilen, die wir schon besprochen haben, was die Vorziehkäufe betrifft. In der nächsten Strategie, Strategie Nummer 5, geht es um Schlummerkunden. Wir haben alle, behauptet, wirklich alle in unseren Datenbanken irgendwo tief versteckt, Kunden, das können Unternehmen oder Personen sein, die irgendwann mal gekauft haben, irgendwann vielleicht mal fast gekauft haben, angefragt haben, aber besser sind die, die schon mal gekauft haben und jetzt nicht mehr kaufen. Und oft hatte das einen Grund, aber oft hatte das auch gar keinen bestimmten Grund. Man hat sich einfach aus den Augen verloren. Und eine Maßnahme, die auf jeden Fall schneller gehen sollte als äh, Neukunden zu gewinnen, ist Schlummerkunden zu reaktivieren. Warum? Die haben schon mal gekauft, idealerweise, auch wenn es schon länger her ist, die kennen dich, die kennen dein Produkt, deine Leistung. Und wenn da nicht ganz was Furchtbares passiert ist, das zur Folge hatte, dass der Kunde nicht mehr kauft, ist äh, es möglicherweise auch ganz einfach, hier wieder anzudocken und etwas zu verkaufen. Kommt natürlich auch immer darauf an, was du verkaufst. Ist das etwas, wofür man sich ganz rasch entscheidet, wenn man sowieso jeden Tag braucht, irgendwelche Verbrauchsmaterialien, Sonstiges? Oder ist das etwas, was man nur ganz selten alle paar Jahre mal kauft? Ersteres eignet sich natürlich diesbezüglich noch ein bisschen besser. Um den Schlummerkunden den Wiedereinstieg zu erleichtern, kannst du natürlich auch da wieder Pakete anbieten, irgendwelche Herzlich-Wieder-Willkommen-Pakete, solche Dinge, saisonale Angebote, könnte man alles tun in Richtung Schlummerkunden. Das heißt, die Aufgabe für dich könnte sein, check mal deine Datenbank durch, da findest du sicher einige Kunden, die darauf warten, wieder von dir kontaktiert zu werden. Strategie Nummer 6 ist eine, die in manchen Bereichen, speziell wenn es um Dienstleistung geht, recht einfach ist. Du könntest nämlich neue Produkte kreieren. Warum ist das bei Dienstleistung einfacher? Ganz klar. Wenn ich jetzt ein neues Smartphone kreieren möchte, das sind Monate bis Jahre Entwicklungsarbeit, aber in meinem Fall einen neuen Vortrag, ein neues Vortragsthema, ein neues Seminar, ein neues Seminartitel mit einer kurzen Beschreibung ist eine Stunde, so weit kreiert, dass ich es bereits verkaufen könnte. Ich muss es ja noch nicht designt haben. Wenn es gekauft wird, super dann mache ich das Design, sollte es nicht gekauft werden, naja, habe ich eine Stunde Zeit und Gehirnschmalz investiert, aber ist sonst nichts Schlimmes passiert. Das heißt, überleg dir, was ist denn gerade angesagt, was kaufen deine Kunden potenziell gerne, was aber durchaus zu deinem Thema und zu deiner Positionierung passt und biete das aktiv an. Auch da wiederum idealerweise an bestehende Kunden oder eben an Schlummerkunden, die wir gerade Gesprochen haben. Das muss jetzt gar kein ganz neues Produkt sein, das könnte auch eine neue Kombination sein, ein Paket, das du schnürst. Auch das würde ich unter Produkte kreieren, äh, quasi fallen lassen als Strategie. Strategie Nummer 7 ist eine Kommunikationsaufgabe, nennen wir es mal so, verlang den Preis, den du dir vorgenommen hast. Ich kenne viele, und möglicherweise ist es dir auch schon mal passiert, mir ganz sicher schon mal, irgendwann, äh, die, denen es schwer fällt sich einen Preis vorzunehmen, speziell im Dienstleistungsbereich, aber durchaus auch bei Produkten, und den auch tatsächlich zu verlangen. Da kann es den Coach geben, der sich vornimmt, endlich jetzt die 150 Euro die Stunde zu verlangen. Und wenn der Kunde fragt, und was verlangen Sie jetzt so pro Stunde, dann doch nur die 120 rausbringt, die er auch bisher verlangt hat. Bei dir kann das anders sein, je nachdem, in welcher Preiskategorie du bist, aber wir haben alle unsere, wie soll ich sagen, Hürden mentaler Art, was Preise angeht. Wie kriegst du das hin? Üben, 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 üben. Laut, sprechend, immer wieder üben, vielleicht mit dem Sparringpartner durchüben oder mit dir selbst dich aufnehmen so lang, bis du es ohne zu stottern, ohne zu zögern, ohne zu zaudern rausbringst und dann ran an den Kunden. Strategie Nummer 8 klingt nahezu banal und trotzdem, ich treffe immer wieder auf äh, Verkäufer, auf Unternehmer, auf Unternehmen, auf Anbieter, die äh, keine Rechnungen schreiben oder zumindest sehr, sehr spät, aber selbst keine kommt vor. Es wird eine Leistung konsumiert, ein Produkt geliefert vielleicht sogar, wobei es bei Leistungen möglicherweise öfter vorkommt und es folgt gar keine Rechnung, bis alle Beteiligten irgendwann drauf vergessen. Kommt selten vor. Aber doch, was öfter vorkommt, ist, dass Rechnungen sehr spät geschrieben werden. Und wenn du schnell Umsatz brauchst, dann schreib schnell deine Rechnungen. Warum warten? Eine Rechnung sollte standardmäßig in dem Moment geschrieben werden, vielleicht noch einen Tag drauf, sollte auch nicht nie die wirken und nicht überhastet, aber einen Tag drauf kann die Rechnung geschrieben werden, wenn die Leistung erbracht ist, wenn das Produkt geliefert ist sowieso? Könnte es sogar noch einen Schritt weitergehen und Teilrechnungen früher vereinbaren bei größeren Projekten oder auch für manche Dinge Vorauskasse verlangen? Ähm, auch das geht. Ich habe jetzt erst ein Angebot bekommen von einer Druckerei, wo es um äh, Buchdruck geht. Und die kennen mich nicht, die schreiben rein Vorauskasse, was ich absolut verstehe, habe auch keinen Stress damit, Vorauskasse zu machen. In dem Fall, ja, alle glücklich, zumal das Geld auf der Bank bei mir ohnehin äh, so gut wie keinen Ertrag bringt, aktuell. Was du nicht tun solltest, um das ganze Thema abzuschließen, Preisaktionen machen, Preise reduzieren, um schneller an Umsätze zu kommen. Das ist eine sehr unprofitable und eine sehr kurzsichtige, kurzfristige Strategie. Warum? Wenn du den Preis erstmal kaputt gemacht hast, tust du dich danach immer sehr schwer, den wieder auf die richtige Höhe zu bringen. Manchmal ist es auch gar nicht mehr möglich. Lass die Finger von Preisaktionen. Nutze lieber eine der acht anderen Strategien. Du hast in den Shownotes natürlich den Link zu all diesen acht drinnen, diverse andere interessante Sachen zum Download. Schau dir die Show an, abonniere den Kanal, falls noch nicht passiert und sei nächstes Mal wieder dabei. Ich verspreche dir, es wird wieder spannend, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt,